0: Este resumen de noticias llega gracias a Tenar Tire Services, abierto las 24 horas, 348 Broadway en Lawrence, teléfono 978-327-6802. El periodo de votación anticipada en persona para las próximas elecciones primarias estatales en Massachusetts comenzó el sábado en las 351 ciudades y pueblos del estado Bahía. La ventana para la votación anticipada dura hasta el 2 de septiembre pero cada comunidad elige sus propios lugares de votación y establece su propio horario. Cada comunidad de Massachusetts debe ofrecer la votación anticipada por un número mínimo de horas que se basa en el número de votantes en esa ciudad o pueblo. Todas las comunidades también están obligadas a ofrecer horarios de votación anticipada los fines de semana. La votación anticipada ampliada junto con la votación por correo fueron disposiciones electorales que se aprobaron inicialmente en 2020 durante la pandemia de COVID-19. En otra información, los suministros de diésel y combustible para calefacción en el noreste de Estados Unidos están más de un 50% por debajo del promedio reciente, lo que genera preocupaciones de que un evento climático extremo podría causar interrupciones en el suministro, dijeron funcionarios federales. Los suministros de combustible son los más bajos de lo normal en todo el país por una variedad de razones, incluida la guerra en Ucrania, pero es peor en el noreste. El combustible diésel y el combustible para calefacción que comprenden la categoría de destilados están en un 63% por debajo del promedio de 5 años en Nueva Inglaterra y un 58% por debajo del mismo promedio en Maryland a Nueva York, según una encuesta del Departamento de Energía. El noreste depende en gran medida del combustible para calefacción para mantener los hogares calientes en el invierno, mientras que otras regiones dependen más del gas natural y la electricidad. Estados Unidos reprochó este domingo a Rusia lo que llamó su obstruccionismo en la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, conocido como TNP, que se cerró el viernes en un acuerdo después de que Moscú rechazara las críticas a su toma de la central atómica ucraniana de Zaporilla. El inicio del curso escolar en Estados Unidos afronta este año las consecuencias de un problema creciente y exacerbado por la pandemia, la falta de profesores, con una media prevista de tres vacantes en los colegios públicos, que ha provocado huelgas y búsqueda de soluciones innovadoras para remediarlo. El hartazgo del profesorado se vive en cifras. Un 90% dicen estar desanimados y un 55% planea retirarse antes de la edad de jubilación debido precisamente a la epidemia, según una encuesta de enero de la Asociación Nacional de Educación. El Departamento de Salud de Puerto Rico informó este domingo que el total de casos de viruela del mono en la isla alcanzó los 99, 20 más de los reportados a principios de la semana pasada. Según detalla el Boletín Especial Número 9 de la Viruela del Mono en Puerto Rico, durante el periodo del 20 al 26 de agosto, se confirmaron 20 casos para el virus Ortopox, elevando la cifra de casos confirmados a 99. En la República Dominicana, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, investiga un alegado fraude por desfalco contra el Estado Dominicano, valorado en más de 17 mil millones de pesos, durante la gestión del presidente Danilo Medina. La información consta en el Acta de Autorización de Información Financiera para la investigación emitida por la jueza, coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional Kenya Romero Severino, que ordena a la Superintendencia de Bancos y Valores, a la Dirección General de Impuestos Internos y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, proveer una serie de informaciones requeridas por la Fepca para la investigación de un total de 209 personas físicas y jurídicas. El principal imputado en el caso es el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, y también incluye otros altos exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana. Y la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, (CODOPIME). Aseguró este domingo que un porcentaje importante de las micro y pequeñas empresas no están en capacidad para un aumento salarial voluntario, como lo ha planteado el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONED. Consideró que esto podría repercutir en un alza de los precios en productos al cliente directo, pérdida de empleo e incremento de la informalidad en todos los sectores productivos nacionales. Luis Miura, presidente de Codopime, indicó que un ajuste salarial, lejos de aliviar el incremento de los costos de la canasta familiar, podría ser traspasado al bien o servicio que se brinda a los clientes porque los salarios son parte del costo a considerar al momento de fijar un precio. Resumen de noticias. La verdad en acción. Jorge Auden.